1: 네. 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단. 자, 경향신문의 박순봉 기자, 세계일보의 최영창 기자. 오늘도 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 본격적으로 시작해보죠. 주호영 원내대표의 한마디가 차기 당권 레이스에 파장을 <웃음> 일으키고 있네요. 현재 후보군이 성에 차지 않는다. 이런 표현을 썼는데. 박 기자님. 네. 자윤 대통령이 윤해관사임방 부부동반. 관저에서 만났던 만찬이 있었고, 그리고 이후에 또 국민의힘 지도부도 있었는데, 이 여러 인물을 만나고 있으면서, 대통령실 발, 대통령 발, 파장 아니냐? 이런 추측들이 나와요. 어떻습니까?
0: 만나는 사람들이 쭉 이어지고 있고, 또이 사람들이 공개되고 있다. 이런 네네. 점에 좀 주목을 하시면 될것 같은데요. 어. 일단 22일에 그 소위 말하는 윤회관, 의원 부부들 네명 예. 불러서 네 쌍을 불러가지고 만찬을 했고요. 2 5일에 지도부 불러서 했고요. 네. 그다음에 3 0일에 주호영 원내대표랑 김기현 의원을 하루 사이에 둘다 만났다고 지금 그렇게 보도가 되고 있고 실제로 네, 물어보니까 네. 그게 어느 정도 맞는 얘기인 것 관제에서. 같아요. 관저에서 그리고 날짜가 아직 확인되지는 않았지만 한동훈 법무부 장관하고 이상민 행안부 장관도 불러서 만났고요. 네. 그리고 또 지난달 중순쯤에 기독교계 원로도 불러서 또 관저에서 어, 만났다라고 네, 하거든요. 네. 지금 전체적인 그림을 보면 은 윤석열 대통령이 일종의 소통의 창구로 관저에서 식사하는 그런 음. 자리를 활용하고 있는 걸로 보이고요. 네. 그리고 지금 여러 가지 정치적 함의들이 있습니다. 일단은 지금 이런 것들이 보도가 되고 있다는 라 거는 좀 주목을 해봐야 됩니다. 네, 이게 또 이야기 흘러나오고 있다. 네. 이게 무종이 제 이제 연결을 하면. 하나의 시그널이 완성될 것인가
1: 궁금한데 이 제가 제좀 놀랬던 건 결국 주호영 원내대표 아까 말씀하셨던 당지도 부 만찬 뭐 주말에 하는 건 예정돼 있던 거라 보도가 많이 됐고 우리도 다뤘는데 네. 각각 25일과 30일 윤 대통령과 두 번이나 회동을
0: 했다는 거잖아요. 그렇죠. 이건 어떻게 봐야 됩니까? 30일에 한번더 만난 거 따로 네. 독대했다라는 게 굉장히 중요한 의미가 예, 있는데요. 그런데 예. 지난번에 이윤핵관 요원들 내쌍 네 부부 만난 거 음. 그리고 당 지도부 만난 거 뭐~ 요런 거 시점 가지고 여러 가지 해석들이 있다라고 맞아요, 말씀드렸잖아요 맞아요. 좀 상반된 해석들이었는데 맞아요. 예를 들자면은 사 인방을 부른 거는 타포를 결정했다라는 의미도 있고 음. 반면에는 윤석열 대통령이 술자리하고 일자리는 따로 한다 아. 이런 의미도 있다 뭐~ 동시에 상반된 해석을 전해드렸었는데 네. 이게 예전에 요새는 좀 덜한데요 이~ 검찰 출입하면은 음. 3차장이, 중앙지검 3차장이 음. 이제 검찰 관련된 여러 가지 보도들을 기자들이 쭉 쓰잖아요. 네네. 이제 한번 티타임이 있습니다. 근데 어. 티타임 어. 때 일종의 채점하는 시간을 가져요. 아. 그러니까 이 보도가 맞냐 하는 것들을 네네네네. 다 확인해 주고 이건 맞고 네네네. 틀리고 이런 과정들이 쭉 있거든요. 음. 이번에 느껴진 거는 조호영 원내대표를 30일에 윤석열 대통령이 만났다. 음. 이게 알려지면서 기존에 여러 가지 언론이나 뭐 평론가들의 해석이 있었잖아요. 네네네. 채점이 된 거죠. 조호영 어. 원내대표가. 이 원내 협상에 있어서는 답이었다. 여기가 아, 정답이다. 네, 그러니까 예. 앞에 4인방 보다는 조영 원내대표한테 결과적으로 힘을 실어준 게 맞다라는 그런 예. 의석이 되는 거고요. 그러다 보니까 지금 당내가 굉장히 좀 옹색해지는 그런 사람들이 좀 있어요. 예, 예를 들자면은 예. 뭐 이용 의원 같은 경우에 조영 원내대표. 인데. 네. 비공개 의원총회에서 공격을 한 바가 있었고 왜, 왜 그퇴장하게 뒀습니까? 이런 거죠. 네. 음. 그리고 사실 게다가 그 문제는 김문혜 수석이 요청을 했다라는 것도 또 뒤늦게 확인이 돼가지고, 그 문제도 좀 곤란해졌고요. 또 이외에도 국정조사 의결을 하는 과정에서 친윤계 의원들이 반대표 던지거나 아니면 기권하거나 뭐 불참하거나 이런 식으로 했잖아요. 음. 그것도 주호영 원내대표에 대해서는 일종의 반기로 해석이 됐거든요. 네. 왜냐면 하 여야 원내대표가 합의를 해가지고 왔는데, 투표에 불참을 하거나 반대표를 던졌다라는 건, 음. 이건 대통령의 뜻이 아니야. 이런 식으로 시그널이 있을 수가 있는 네네. 상황이었는데, 그렇죠. 결과적으로는 주호영 원내대표 하는 게 맞다 이렇게 채점을 내려준 상황이기 때문에 음. 주호영 원내대표한테 힘을 실어주는 그런 그림이 된 거고요. 특히 아까 이제 처음에 말씀해주셨던 게 후보군들이 성에 차지 않는다. 네. 주호영 원내대표가 이런 얘기를 했잖아요. 근데 이게 주호영 원내대표가 윤석열 대통령을 만났다라는 거 알려지고 난 다음에 음. 지난 3일에 한 얘기거든요. 한두 가지 종목도 좀 주목을 해봐야 돼요. 이게 왜냐면은 주호영 원내대표가 당시에 이름도 거론을 했거든요. 음. 뭐 김기현 의원, 뭐 조경태 의원 하여튼 뭐 이런 사람들이 거론하면서 성에 차지 않는다 이렇게 얘기를 했는데 예. 주호영 원내대표의 평소 스타일로 보자면 은 굉장히 이례적인 네. 상황입니다. 네. 왜냐하면 그렇게 누구를 딱 꼬집어가지고 음. 공격적인 얘기를 하는 사람도 아니고 맞아요. 좀 합리적이다 아니면 좀 부드럽다 이런 표현을 많이 듣는 그런 정치인이잖아요. 그리고 분들이잖아요. 다 중진, 중견 정치인. 그렇죠. 정치도 같이 오래 했던 사람들이고요. 그런데 이렇게 이례적으로 이런 표현을 썼다라는 거, 음. 그리고 시점상은 윤석열 대통령을 만나고 나서라는 거. 네. 그러다 보니까는 이제 여러 가지 해석들이 동시에 막 나올 수밖에 없는 상황이죠. 특히 예. 윤석열 대통령의 뜻이 아니냐, 이런 식으로 좀 해석이 되는 그런 상황이라서 좀당권 주자들이 참 아주 좀 굉장히 폭닥폭닥해진 그런 상황이 됐고요. 어찌 보면 대통령이 이제 교통정일 한 셈입니다.
1: 네. 조호영 원내대표 내가 신임한다. 그를 통해서 메시지가 전달되는 게 사실은 뭐 나이트과 다르지 않다. 그런데 얼마 전에는 국정조사 문제 때문에 네. 이 대통령실과 조영원 내 대표가 좀 엇박자를 내는 상황이 있었단 말이에요. 왜냐면 하 합의가 된 극적으로 됐는데, 어이 대통령실은 어떻게 받아들일까? 했더니 사전 교감했다. 그런데 대통령실에선 어, 우리도 다 알고 있었던 건 아니다. 이런 얘기가 막 나왔잖아요. 네. 이건 어떻게 해석해야 되나요?
0: 어제 그래서 좀 다시 물어봤어요. 예, 이렇게 예. 지금 바뀐 상황 이게 어떻게 된 거냐 이렇게 음. 물어봤더니. 사전에 협의는 이뤄졌다라고 합니다. 그러니까 대통령도 이런 식으로 협상하는 거에 납득을 했는데, 다만 대통령실에서 좀 거부반응을 일으켰던 거는, 어. 대통령실 산하의 국정상황실하고또한 뭐 군데가 들어갔는데, 두 곳이 들어갔는데, 네네. 이것 때문에 문제를 삼은 어. 게 아니고, 이것 때문이 문제가 겠죠 대검은 처음에 사전에 협의가 안된 내용이어서, 아. 이게 들어간 거에 대해서 조금 불만이 있었던 거고, 어쨌든 전체적으로 이 협상하는 거에 대해서는 불만이 없었다라고 아. 합니다. 네. 그리고 특히 이제 대통령실에서 나오는 얘기는, 국정상황실이 어쨌든 책임을 져야 된다. 음. 왜냐하면 이렇게 큰 참사가 났는데 대통령실은 완전히 열애다 이렇게 하고 넘어갈 수는 없다라는 네. 거예요. 그리고 국정상황실 무능론도 좀 나오고 있거든요. 음. 예를 들자면 지난번에 이제 호우, 폭우 피해가 있었잖아요. 네네네. 이런 모든 상황들, 이 참사라든가 사고 대응하는 게 국정상황실의 주요 기능 중에 예. 하나인데. 이게 지금 제대로 잘 되고 있는 거냐. 왜냐하면 아, 두 차례의 큰 사고가 있었기 때문에 책임을 피하기가 어렵다. 그래서 음. 이제 국정상황실은 어느 정도 책임을 지는 게 맞다. 이런 얘기들이 있었기 때문에 네. 이 국정조사 대상자에도 합의가 된 그런 그림이 있고요. 음. 그리고 지금 국정상황실이 좀 입지가 많이 처음보다 낮아졌어요. 음. 왜냐하면 국정상황실이라는 이실 자체의 특징이 뭐냐면 은 비서관급이 실장이긴 한데 위에 수석이 없습니다. 그러니까 예를 들자면 실장한테 바로 직보할 수 있는 음. 그냥 비서관급이긴 하지만 수석급인 그런 네네. 자리인 거죠. 근데 최근에 이간섭그 국정기획 수석이 새로 왔잖아요. 네. 그쪽으로 보고하도록 이 체제가 바뀌었다라는 예, 거예요. 예. 그러니까 위에 한명더 올라오게 된 예. 거고요. 음. 그리고 그제 이 화물연대 파업 관계장관 회의도 있었잖아요. 네 그렇습니다. 그때도 이 실장이 참석을 못했대요. 아하. 그러니까 이런 것들을 봤을 때는 이제 국정상황실이 조금 문제도 있고. 아하. 그리고 여러 가지 좀 실력에 대해서 좀 의문을 삼고 음. 있는 그런 상황도 있다고 합니다. 제가 근데 최근에 네.
2: 여권에서 들은 말로는 예예. 이게 지금 대통령실 그중에서도 국정 상황실만 콕 집어서 국정 조사 대상이 됐어요. 네네네 근데 여권에서 하는 말이 아니 국정 상황실장은 비서관급인데 네네. 이런 국가의 중대한 참사를 조사하는 국정 조사에 예. 비서관급이 나와서 하는 게 맞냐? 예예예. 뭔가 있는 거 아니냐. 네네네. 그래서 사실 이 정도 되면요. 대통령 비서실 못 해도 수석 이상은 나와야 되는데 지금 어떻게든 그 대상자만 했을 때는 국정상황실장이 나와야 되는데요. 이거는 좀 아띠가 안 맞지 않냐 이런 제기도 했는데 지금 뭐 돌아가는 상황을 보면 국정상황실을 뭔가 좀 정리하려는 수순 아니냐. 정리하거나 지금
1: 현재 상황은 버리고 새로 짜거나 여러 가지 지금 음. 뭐이 좀. 미림이 있는 것 아니가네. 그런데 우리 국정상황실이
2: 있어요. 진짜 센데거든요. 그렇죠. 모든 걸다 관여할 수 있고요. 네. 문재인
0: 정부에서는 사실은
2: 윤건영 의원이 국정상황실장이잖아요 네. 노무현 정부 때는 그 이광재 집사무총장이 국정상황실장이었죠. 진짜 실세예요 그 자리. 네. 네.
1: 자 그런데 이제 이번 정부에서는 대통령실의 기류가 좀 다릅니다. 자 어쨌든 뭐 주호영 원내대표에게 대통령의 힘이 실려 있다 이렇게 이제 존재한다면 얘기한 것처럼. 이 아까 이름 거론하고 성에 차지 않는다도 있지만 이 그럼 중요한 핵심 포인트를 수도권 그리고 MG 세대 이렇게 찍었단 말이에요. 네. 이건 어떻게 해석해야 돼요? 누굽니까 누구? 그런데 이제
0: 이큰 그림을 좀 이렇게 이해를 하시면 좋을 것 같아요. 주호영 원내 대표가 결국엔 정답이다 이렇게 채점을 해줬지만 그 채점의 전제 조건은 원내 협상. 원내 아. 얘기에 한정해서다 예, 이렇게 좀 예. 이해할 수가 있는 거거든요. 예. 그러니까 다른 문제에 대해서는 아직 장담은 못하는 상황인데 음. 다만 조영 원내 대표가 윤석열 대통령 만나고 와서 이렇게 당권 주자들에 대해서 언급을 했기 때문에 네. 그렇게 해석할 수 있는 가능성은 좀 높아진 거죠. 그런데 예. 오늘 당장 보면은 장재현 의원이 이제 언론 인터뷰를 통해 가지고 내놓은 얘기들 보면은 조영 원내 대표 다시 공격을 하거든요. 아 그래요? 네왜 수도권 수도권 대표론을 얘기를 하느냐, 오. 뭐 자강해야 되는 이런 상황에 왜 이렇게 분열시키는 그런 표현을 쓰느냐 이런 네네네. 식으로 공개적으로 인터뷰에 응해 가지고 공격을 했거든요. 그래요. 그러니까 결국 이런 그림은 어떻게 보자면은 전체적으로는 누가 윤심을 대변하는지 알 수가 없는 그런 예. 상황이 일단 됐고요. 에. 이 mz 세대 요 수도권 이런 발언은 저는 좀 이렇게 지금 해석을 하고 있어요. 그러니까 전체적으로 보자면은, 이렇게 지금 계속 대통령의 뜻이 헷갈리는 그런 상황이 됐잖아요. 네. 처음에는 뭐 4인방이었고, 그 그렇죠. 다음에 그렇죠. 주호영 원내대표였다. 이런 식으로 혼란스러운 그런 상황인데, 이렇게 되면서 가장 이익을 보는 사람은 누구냐. 어. 이걸 따져보면은, 대통령이라는 거예요. 어. 그러니까 여권에서 나온 얘기가 뭐냐면, 전에도 제가 좀 대통령의 용인술에 대해서 말씀드린 적이 네네네, 있었는데, 이인자를 안 두고 어. 경쟁을 시키는 그런 그림을 많이 만든다라고 여러 했잖아요. 군데 연락을 해요. 네. 음. 그런데 그러면 지금 상황에서 보면은 누가 윤심인지는 지금 뚜렷해지지 않았죠. 조영 원내 대표도 100%라고 할 수는 없는 거잖아요. 음. 그러니까 원내 협상에 대해서는 그렇지만은 다른 거에 대해서는 좀 불분명하고 네. 그러다 보니까 장재환 의원도 공격하고 또윤상현 의원도 네. 일종의 네. 비판을 내놓기도 하고 이런 식으로 좀다 아, 다 나서고 있는 상황이잖아요. 네. 이게 보자면 은다 같이 일종의 경쟁이 굉장히 강해지는 그런 그림이 되는 거고 음. 이거 대통령 입장에 봤을 때는 일종의 충성 경쟁이 알아서 이루어지게 되는 (웃음) 그런 큰 그림이 되는 거고요. 즉이 얘기는 수도권이나 MZ세대 이거는 큰 그림에서는 누굴 한 사람을 딱 찍었다기보다는 아. 지금 너희들 다 전체적으로 썩 그렇게 잘하고 있지는 않아. 썩다 마음에 들진 않아. 아. 더 열심히 해봐. 이런 의미에 더 가깝다고 보이고요. 그리고 다만 물론 대통령이 수도권이나 MZ세대 여기에 좀 중점을 두지 않았겠느냐 이런 해석들도 네. 같이 있는 겁니다.
2: 근데 이거 제가 아까 점심 같이 박순봉 기자랑 하면서 예, 얘기한 예. 건데 저는 이거... 오히려 그렇게 안 보고 누구가 있지? 그러니까 막 기사 언론에는 네네네. 막 한동훈 네. 장관 이런 얘기 나왔는데, 그렇죠. 저는 이거 아무리 봐도 원희룡 장관 같다 아. 이런 얘기 를 했어요. 왜냐하면 대선 때막귤재앙이라는 별명 얻고 네네네. 대장동 특강하면서 막 유튜버에 나오고, 예뭐 예, 요즘도 양,
1: 또 세죠. 예,
2: 양천에서 삼선을 해서 서울 기반도 있고. 예. 여러모로 조건이 맞아요. 근데 다만 음. 국토교통부 장관을 하고 있고 현재 가장 그 이슈의 중심인 화물연대 파업을 좀 네네네. 조정을 하고 있기 되네. 때문에. 음. 근데 만약 이거를 이번 달 안에 잘 넘긴다고 하면은 우기한다. 오 갑자기 좀 스타가 될수 있을 것. 같거든요. 예, 예, 예. 그런
1: 그냥 제 생각이었습니다. 아 예. 최영창 기자의 이제 래피셜입니다. 네, 네. <웃음> 이것은 이제 한동훈이라는 이름이 자꾸 거론되는데. 네.
0: 원희룡일 수도 있다 한번 봐 주십시오 원희룡 장관을
1: 아, 지켜보도록 네. 하겠어요
0: 근데 한동훈 네. 장관 같은 경우에는 오늘 여권에서 또 하는 얘기가 이제 모 관계자가 저한테 한동훈 장관 나온 기사를 공유를 해 주면서 예, 예. 한동훈 장관은 이번은 아니다 이렇게 딱단정지어서 얘기를 하는 게 뭐였냐면은 네. 이 기사가 중앙일보 기사인데요 이 예. 한동훈 장관이 이제 외국인 선거권 뭐 이런 것들 열심히 추진하고 있다 뭐 이런 내용이에요 어. 그러니까 투표권 폐지죠 지방선거 투표권 폐지 요거를 네, 추진하고 네. 있는데 이거 아예 적극적으로 한 장관이 자기 이름 걸고 인터뷰를 한 내용이거든요. 음. 그러니까 이것들 이런 것들을 하려면은 사실 은 시간이 좀 필요하기 때문에 음. 당장 2말3 초라고 전당대회를 보자라고 하면은 네네. 그때는 나오기가 어렵다라는 거고요. 아. 그리고 제가 전에도 말씀을 드렸지만 이 전당대회 시점이 뭐오말6초 내지는 2말3초 이렇게 왔다 갔다 하는 네네. 이유 중에 네네. 하나가 5말6 초로 가려고 했던 거는 장관들이 나오게 되려면은 시간이 좀 필요하다라고 예, 말씀드렸잖아요. 예, 예. 왜냐면 이제 안 친지도 얼마 안 됐고. 아. 그리고 최영창 기자님이 좋아하는 이 원희룡 장관 같은 경우에도 사실 지금 화물연대 파업에 수습해야 될딱 수습하고 있고. 있는 상황인데 이게 만약에 아주 급격하게 빨리 처리가 된다고 하더라도 시점이 그렇게 여유롭진 않아요. 음. 왜냐하면 음. 2월 말 3월 초에 전당대회를 치른다라고 하면은 네. 그 전에 토론회도 하고 여러 가지 준비 기간이 있잖아요. 네, 후보도 해야 되고. 그야말로 바로 그만두고 나와서 시작을 해야 되는데. 네. 그, 그만두게 되면은 결국엔 이건 윤석열 대통령의 뜻이다. 이렇게 딱 정리가 될 가능성이 높거든요. 음. 그러니까 만약에 실제 그렇다면 그건 윤 대통령의 뜻이 될 거고, 하지만 여건상으로는 그렇게 되기가 좀 어렵고요. 한동훈 장관도 좀 여러 가지 해석들이 있는데, 아까 음. 말씀드린 대로 지금 해야 될 업무 자체가 일단 많고요. 지금 처리해야 될 것들이 많고, 그리고 만약에 한동훈 장관이 나온다라고 하면은, 이제 좀 한동훈 장관이랑 가까운 사람들이 하는 얘기는 뭐냐면은, 그렇게 되면은 윤석열 대통령의 대리인 역할밖에 못한다. 음. 그러니까 이번에 총선을 앞두고 음. 공천권을 행사하는 당 대표로서 윤석열 대통령을 대리해서 나오는 사람이 되게 되는데 네네. 물론 지금도 이제 윤석열 대통령과 가깝다라는 건잘 알려져 있지만 차기 대권 주자로 뛰기 위해서는 예. 이 대리인의 이미지는 어느 순간 벗어야 되는데 그렇죠. 대권 주자 이 꼴, 이 대리인 요 그림은 좀 어렵다라는 거예요. 네네. 그리고 또 처음으로 한동훈 장관이 정치를 시작하면서. 당대표를 맡게 된다. 음. 지금은 한동훈 장관에 대해서 당내에 반발이 없지만, 당대표로 뛰게 되면 분명히 이제 공격이 시작이 될 거고, 네네. 또 당대표가 되면은 굉장히 여러 가지 반발이 있을 거고, 어. 특히나 총선 공천 같은 경우에는 리스크가 굉장히 큰 작업이에요. 그렇죠. 왜냐면 윤석열 대통령이 세 판을 짜려고 할 가능성이 높은데, 음. 그때는 지금까지 없던 반발이, 그러니까 기성 정치인이라고 네네네. 불리는 정치인들이 네네. 굉장히 공천에서 배제가 되면은 유례 없을 정도의 강력한 싸움을 걸 거란 말이에요. 그렇죠. 그 싸움에 한동훈 장관을 노출시킨다라는 게 오히려 부담스럽다 이런 얘기들도 있습니다.
1: 그렇게 되면 정말 이게 친윤과 반윤에 우리가 뭐 개판을 보지만 친이 반이 뭐 있었고 네. 친박 반박 있었고 늘 길에 왔으니까 말이에요. 자 그런데 이제 우리 어, 이몇 가지 확인된 팩트와 관저 정치라고 할까요? 또 우리 기자들의 디디하기 취재 에의해서 지금 스토리들이 이렇게 막 구성돼가는 과정인데 음. 자, 원래 대통령과의 독대라는 것은 대부분 비보도잖아요. 네. 비공개고. 그런데 신기하게 이제 관저에 만찬 회동 기사가 막 나오는 걸 보니까 아까 이제 얘기하셨지만 이건 대통령이 의중이고 흘리고 있는 거 아니겠습니까
0: 맞습니다 이게 처음에 나왔을 때는 그래도 (4명) 부부다 보니까 네네. 나올 수도 있겠다 처음에 오, 이렇게 생각이 네. 들었었는데 네 그랬는데 이제 조금 더 최근에 얘기를 들어보면은 오히려 대통령실 쪽에서도 소스가 좀 있었다라 그래요 이런 음, 보도들이 나오는 게 네네. 결과적으로 그리고 독대 만찬 같은 경우에는 사실은 둘이 만났는데 기사가 나왔다. 이러면 은 대통령 입장에서 만약에 원하지 않았다고 라 하면 은그 당사자에 대해서 굉장히 화가 날 수밖에 없는 그런 상황이 되고 또 책임을 피하기도 굉장히 어려운 거잖아요. 둘이 음. 만났기 때문에요. 그런데도 불구하고 계속해서 보도가 나오고 있다. 이 얘기는. 대통령이 우회적으로든 혹은 뭐 직접적으로든 다 허가를 해줬다라고 볼 수가 있는 거고요. 그러면 이렇게 쭉 일련의 보도들이 나오는 과정들이 대통령 입장에서 나쁘지 않다라는 거고 첫 번째는 요 대통령이 지금 뭐 야당을 부르고 있지는 않은데 음. 물론 이제 야당은 이재명 대표 문제가 있어서 대통령 쪽에서는 안 부른다 이렇게 얘기를 하고 있는데 어쨌든 야당 외에 다른 쪽 사람들을 적극적으로 소통한다라는 원래 처음부터 내세웠던 음. 주요 가치 중에 하나잖아요. 네. 그 소통이라는 거를 관저정치를 통해서 보여주고 있다는 라 거고 또 하나는 아까 이제 설명을 해드렸던 대로 두 번째 이점은 당내에 지금 여러 가지 그 윤석열 대통령의 뜻을 뭐 팔거나 어. 아니면 뭐 내세우거나 이런 사람들을 다 혼란스럽게 만들어서 어. 누가 대통령 뜻인지 알수 없게 하지만 <웃음> 네. 다들 열심히 대통령의 뜻을 쫓게 하는 네네네. 그런 그림을 만들었다라는 점에서
1: 이제 윤석열 대통령 일종의 용인술로도 보입니다. 이준석 전 대표 표에 따르면 이제 친윤 호소인. 이런 사람들까지도 다 혼란 속에서 활용을 네. 하고 있다. 자, 결국은 이제 대통령이 판을 짜고 있는 것이다. 반저정치가 그 축이다라고 지금 해석하는 것으로 정리가 되고요. 최 기자님, 한 가지 궁금한 네네. 게 지금 이최 기자님은 이제 원희룡 장관 이 가능성을 하나 제기하셨고 그런데 계속 이제 한동훈 뭐 이제 이 이름이 주목받다 보니까 자, 한동훈이 뜨면 민주당이 웃는다 뭐 이런 얘기도 도는데 이게 제가 보기엔 한동훈 장관이 정말 만약에 여당이 뭐당 대표가 된다 그러면 지금 이재명 민주당 대표가 취임 100일에 기자회견 못했잖아요 네. 사법 리스크 고통을 받고 있는데 네. 사법 리스크의 대상자와 사실은 검사 출신 상대 당의 카운터 파트가 생기는 거잖아요 네. 민주당이 왜 웃습니까? 그
2: 이번에도 뭐 일각에서 한나땡뭐 그렇게 얘기는 하는데 아예 네, 그런 얘기 많이 전에도 뭐윤나 땡이라고 하더니 결국 대통령 만들어 버렸잖아요 근데 이제 한동훈 장관이 나오면은 민주당은 아무래도 민주당한테는 좋다 뭐 이런 분위기가 없진 않은데 네네. 아까 그 이유가 민주당 의원들이 만나는 국민의힘 의원들은 불만이 있다는 거예요 아. 왜냐 우리가 정권 잡은 게 맞나 아. 이런 얘기들을 한다는 거죠 이거 지금 <웃음> 검찰 정권이다 네네네. 이런 게 있는데. 그런 와중에 새당 대표까지 만약에 검찰 출신의 비정치인인 한동훈 장관을 윤심이라고 해서 찍어서 내려보낸다. 어 이거는 당이 받아들일 수 없다. 이런 어. 내부 기류가 있기 때문에 자꾸 한동훈 장관을 민주당이 때리면 때릴수록 그 한동훈 장관이 커지지 않습니까? 그걸 민주당도 알기 때문에 일부러 더 키워서 한동훈 장관이 그 국민 여론을 등에 업고. 당대표가 대화를 한번 뭐 이런 식으로 음. 힘을 실어주고 있다는 네, 그런 소식입니다. 네.
1: 그래요. 알겠습니다.
2: 다음 이슈로 넘어가 보죠. 아, 국회 상황을
1: 먼저 하나 짝, 짧게 짚을 게 있습니다. 이번 주가 워낙 긴박한 상황이라. 자 어제 예산안 합의 회의가 있었는데 민주당에서 가는 줄수 있지만 쓸개는 못 내준다 뭐 이런 이야기가 나왔다고 해요. 이 해임 건의안 하나 또 예산안 하나 그 뒤에 국정교사도 있습니다만 해임건의안은 이제 이상민 행안부 장관에 대한 해임건의안입니다 양당의 속내가 궁금해요 먼저 최 기자 민주당은 지금 어떤 딜 포인트를 갖고 있어요
2: 근데 지금 또 어제 그 사전 취재 때와 지금 또 취재가 약간 좀 달라진 게 있어서 네. 좀 정리를 해드리면은 예산안 내년도 예산안에 대해서는 네. 얼추 지금 정리가 돼 가고 있는 합의가 것 같아요 합의가 이제 거의 네 민주당도 있다. 많이 양보를 네. 해서 뭐 예를 들어 소형 원전 뭐 네. 이런 예산들을 다 복원시키고 근데 문제는 뭐냐면은 이 예산은 예산 부수, 예산 부수 법안이라는 게 있어요. 네. 그 세입과 관련된 그 예, 법안들인 예, 예. 거죠. 근데 이 법안을 국회 의장이 지정을 하는데 음. 여기에 지금 종부세법이랑 어그 교육 뭐 교부금 지난번에 지방교육세 세제 네.
1: 개편한 포함하여
2: 네. 그거를 지금 지정을 해버려서 민주당이 또 화가 난 거예요. 네네네. 근데 이제 또 통화를 해보니까 이거는 어 의장이 지정을 한다 한들 여야가 협의해서 상정을 안 하면 그만이긴 하다라고 하면서도 어, 어. 불편한 속내를 감추진 않았는데 네네. 지금 여기서 이제 김진표 의장의 존재감이 계속 조금 보이고 있어요. 네네네. 국회의장은 사실 잘안 드러나는데 예. 이번에는 특히 이 세제실장 출신이란 말이요 기재부 예예. 그렇기 때문에 특히 이런 것들을 부수법안을 지정을 해버리면은 음. 이게 먼저 통과가 돼야 예산안이 통과가 돼요. 네네네. 근데 민주당이 단독으로라도 예산을 처리하겠다 이렇게 얼음장을 놓으니까 어. 이런 식으로 의장이 쓸수 있는 카드를 예예. 놨고 아. 그러니까 그런 차원에서 그리고 또 이게 해임권이 아닌 표면적으로는 연동된 게 아니라고는 하지만. 네네. 계속 그 해임 건의안과 뭐 탄핵 소추안까지 검토할 정도로 계속 네네. 민주당은 그런 카드를 쓰고 어떻게 있잖아요. 어게 가닥이
1: 잡힐지도 좀 모르겠고요.
2: 근데 이제 해임 건의안으로 가는 것 같긴 한데 예. 이 어느 대표회동 때그 의장이 좀 불편해했다는 거예요. 음. 그러니까 해임 건의국정조사 통과한 지 얼마 됐다고 해임 해임 건의안을 바로 이렇게 하겠다고 들고 음. 오고 이거 안 해주면 이거 뭐안그 거부하면은 바로 그 다음 주에 예. 탄핵 소천을 내겠다라고 하는 게 이거는 자기가 이제 당적을 내려놓은 의장 입장에서는 막 듣지 않다라고 아. 박홍근 어느 대표한테 불편한 기색을 그대로 예. 드러냈다고 합니다. 음. 실제로도. 불편한 사이긴 합니다. 네. <웃음> 왜냐면은 네. 그 박광훈 원내대표 후보였죠.
1: 네네네. 네, 네.
2: 박광훈 의원이랑 가까워요. 김진표 아, 의장이 자기 지역구를 네. 결국 박광훈 의원한테 주고 상인 옆 지역으로 수원 갔었어요. 수원영통 지역하고 네. 연결돼 네. 있잖아요. 네. 네, 이제 어쨌든 그때 박홍근 원내대표가 박광훈 의원을 이기고 된 거잖아요. 네. 그때부터도 좀 그런 인연이 있고 주영 원내대표랑 좀 말이 잘 통한다. 뭐 이런 얘기를 의장실에서 하더라고요. 네. 그런 얘기가 있습니다.
1: 자, 이 진실 공방 하나 좀 확인해 볼게요. 이재명 대표가 조용한 취임 100일을 맞았다. 결국은 이제 이 기자회견, 기자간담회 없었고 그건 고혹스러운 질문이 나오는 것을 미리 차단한 것이다. 그래서 이제 최고위 모두 발언 정도만 공개가 됐단 말이에요. 그런데 실무진 얘기가 흘러나온 걸 보니 취임 100일 기자간담회를 준비했었다. 이건
2: 팩트입니까? 팩트입니다. 팩트고. 어. 오늘 뭐 정청래 최고가 아침 여기 최강시사에 나와서 네네네. 뭐 대표도 100일인지 몰랐다더라 이랬는데 그런 건뭐 거짓말 이렇게 태어나게 <웃음> 하시면 안 되고요. 페인트 모션이고. 예, 이게 그 지난주에 실무진들이 준비를 했어요. 당직도 네네. 있고 100일을. 이제 보좌진들도. 네. 무슨 질문이 나올지를 보통 이제 가까운 기자들한테 이제 뭐 물어봐요. 이런 질문 하겠느냐. 뭐 음. 하고 싶은 질문 일이 미리, 미리 알려주면 우리가 충실히 답변을 네네, 준비하겠다. 네네, 그래서, 네네. 아, 그럼 다음 주에 하나 보내요. 그서 아직 확정은 아닌데, 지금 하려고 준비는 하고 있다. 네네네. 이렇게 얘기는 하던, 하더라고요. 아. 근데 막상 이제 뭐 수석 대변인이라든지 이런 분들한테 또 물어봤더니, 아, 그게 아직 확정은 안 됐다. 그러니까 계속 고민을 하다가 일단 멈칫한 것 같아요. 근데 어. 지금 다시 흘러나온 얘기가, 내년 초에 신년 기자회견 얘기가 있어요. 네네네. 아마 이제 연내에 본인 관련 본인 측근 관련 수사들이 좀 마무리가 되면은 네네. 어 어느 정도 이제 좀 마음의 여유가 생길 여유라고 하면 좀 그렇지만 아무튼 아. 그런 좀 공간이 생길 것 같다. 네네네. 뭐 이런 얘기가 있고 지금 이게 온갖 질문이 다 나올 거잖아요. 네네. 본인에 네네. 대해서도. 그렇죠. 근데 그게 이제 진술이 이게 다 하나하나 증거가 돼 버리기 때문에 아, 나중에. 조금 네 불안한 면이 없진 않은 것 같습니다. 야, 그러니까 이제 앞으로 그럼 이재명
1: 대표는 점점 사법 리스크가 진행되는 한이뭐 생중계 기자 간담회나 기자와 질의응답은 볼수 없는 거냐 이런 걱정도 되는데 1 0년 초에 한번 또 예정이 돼 있다니.
2: 그때, 그때 그건 가봐야 알것 같아요. 검찰 수사가 소속도도 이제 아마 월드컵 오늘 떨어졌으니까 좀 속도가 네. 붙을 것 같은데 아마 <웃음> 네. 네, 그러면 이제 본인에 대한 소환도 날라오지 않을까라는 아. 전망이 지금 민주당에서는 얘기가 들리고 있습니다.
1: 요거 하나 여쭤볼게요. 이 요즘에 그래서 이제 이재명 대표가 워낙 입을 꼭 다물고 있는 상황이다 보니 박찬대 최고위원의 말을 들어보면 네. 이재명 대표의 의중을 알수 있다 이런 얘기가 돌아서 네. 네. 그 박찬대 최고위원은 요즘 어떤 메시지 주로 냅니까?
2: 기승전 김건희 여사 뭐 이런 아, 거죠. 그래요? 네. 검찰 비판 그리고 김건희 여사 관련 이런 이런 문제점들이 있는데 왜, 왜 이건 는수사를안 하냐 계속 그런 메시지만 내고 있고요. 네. 그게 사실상 이제 이재명 대표가 보통은 자기 입으로 말하고 싶어도 본인이 입으로 얘기했을 때 조금 이게 나중에 오해 소지가 있거나 법적으로 문제가 될수 있다 싶으면은 보통 이제 누구를 시키는데 음. 지금은 그 대상이 박찬대 최고위원이다 이런 말이 당해서 나오고요. 음. 최근에또 이게 그뭐 좌찬대 우경태 이런 말이 있어요. 아 장경태, 장경태 최고예요. 이 아, 한참 장경태 이제 그뭐 조명 논란 이런 걸로 이슈를 끌었잖아요. 맞아요. 지금 이제 대표 측에서 장경태 의원실 쪽에다가 그걸로 더왜 가열책에 세게 더 해보지 왜 그만하냐 그랬더니 아. 이제 고발을 당했잖아요. 네네네네. 사실 자신이 없다 하더라. 빈곤 포르노이가 있었고, 네네. 또 조명 논란이 그, 네. 있었고. 조명 논란은 내가 이걸 그쪽에서는 이게 팩트 아닌지 아닌지, 맞는지 여부를 알 수가 없어서 네. 더 세게 나가기가 좀 부담스럽다는 의사를 전했다고 해요. 음. 이제 그런데도 이제 이재명 대표 측에서는 어쨌든 김건희 여사 관련된 거는 계속 네. 뭐가 있으면 무조건 공격을 세게 해라. 네. 뭐 이런 식으로 이, 그 이슈를 전환시켜라. 우회적으로, 뭐 네. 이런 오도가 있다고 합니다. 자, 최근 이재명 대표를 둘러싼 민주당
1: 분위기가 어떠냐, 당내에서도 우려가 나오고 있다, 뭐 심지어는 박영선 의원 분당 가능성 거론 뭐 이런 것도 있었는데, 자, 취재하신 바 어떻습니까? 민주당 분위기는?
2: 분당까지는 안 되고, 음. 그러니까 이게 그, 사실 우리가 말이 쉬워서 분당이지, 분당이 진짜 어려운 일이에요. 네네. 그, 실무적으로 특히 어려운 일이고. 예. 그 제가 몇, 번몇 차례 말씀을 드린 바 있는데 민주당은 여의도에 여의도 당사라는 건물을 갖고 있는 자산이 있습니다. 네. 분당을 해서 나가면요. 그 나간 분들이 그 자산을 부동산 자산을 포기하고 나가야 돼요. 아. 그거 쉽지 않습니다. 실제로. 그래서 당내 투쟁을 통해서 대표를 바꾸고 리더십을 바꾸는 식의 방식을 택하면 택했지 절대 먼저 분당한다고는 잘안할 겁니다. 음. 그런 측면에서 지금 뭐 소위 민주주의 4.0이라든지 더 좋은 미래라든지 이런 분들이 네, 예. 갑자기 활발히 움직이고 있어요. 예예 예, 예. 이거 뭐지? 만약에 이재명 대표한테 혹시나 잘못된 일이 벌어졌을 때 아. 빨리 그러면 뭔가 대안을 세워야 한다. 아. 이런 준비를 조금씩 해나가는 움직임은 보이고 있습니다. 당을 나가는 게 아니라 예. 오히려 당을 접수해야 한다. 그렇죠.
1: 이런
0: 상황이네요. 네, 사실 바른 정당 네. 케이스가 여야 정치권 모두에게 예. 분당은. 어렵다. 과거 새누리당에서. 네. 그렇게 가는 경우 너무 힘들다라는 게 일종의 확인이 돼버린 네네. 그런 상황이라서 아마 십사리그 카드를 선택하지는 <웃음> 그러니까 않니
2: 국민의당처럼 과거에 안철수 네네네. 대표라는 소위 이른바 쩐도 있고 예예. 그 대중적 인지도와 지지가 있는 분이 중심이 돼서 네. 그 자금도 받쳐준다. 이러면 은차량이 차단 가능하죠. 분당에서 그런데. 그게 지금 현실 이번 요즘 정치권에는 잘안 보이지 않냐. 그런데 그때도
1: 말입니다. 이제 지역당으로 머물렀다가 음. 한 번에 파란으로 끝났는데 그 돈도 뭐 예.
0: 빌려주긴 했지만
2: 당에 네. 안철수
0: 대표가 개인 돈을 많이 쓰진 않았다 많이 풀진 않았다. 음. 이런
1: 또 이제 섭섭반도 여기저기가 나. 그 나도 돈 돌려받았대요.
0: 근데 그게 법상으로 원래 돌려받아야 된다라고 합니다. 예. 이자까지 쳐가지고. 요
1: 시간이 아쉬운데 끝으로 하나만 최기자님한테 여쭤볼게요. 지금 네. 이제 이 성탄절 사면 얘기가 계속 나오잖아요. 연말이니까 이 김경수 전 경남지사 어떻게 됩니까? 사면
2: 됩니까? 지금 일단 저희 보도로는 성탄절이 아니고 신년 특사식으로 아, 해서, 특사. 근데 이제 가석방이라고 합니다. 아, 석, 아직 뭐 그러니까 확정은 아닌데
1: 사면이 아니라 가석방.
2: 네, 가석방이 느껴지고 평기가 거의 끝나가지 않나요? 그렇죠. 5월이면 끝났는데 가석방이면은 뭐생성 내기 예. 아니냐, 뭐 이런 말이 나오는데. 어. 이명박 전 대통령을 결국 특별 사면 시켜주기 위한 아. 하나의 좀 방편 아니냐 네. 이런 얘기가 돌고 있습니다. 네. 균형 카드다. 네, 가석방을 쏴야 되겠죠.
0: 그리고 네. 사면하고 그 가석방 사이는 좀 중요한 지점은 복권이 되냐 안 되냐 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 출마할 수 있느냐 없느냐 그게 중요한데 그렇죠. 아마 가석방 쪽에 아마 가능성은 높을 것
1: 같습니다. 예. 사면 복권까지 돼야 사실은 이제 뭐 자격 정지 7년막 이런 게 있기 때문에 네. 정치 활동을 재개하려면 복권까지 돼야 된다. 자 여기까지 정리하고 불사조 기자단 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자와 함께했습니다. 오늘도 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.